0: Pessoal do Porta 101, assim, tudo bem com vocês, meus queridos? Olha só que delícia! Estamos reunidos aqui na nossa vizinha fofa para falar de Uber, patinete e meu patinete, minha vida. Olha só que fofo! Não é não, gostei, Joyce? gostei, gostei desse nome. Oi, gente, tudo
1: bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Adriano, como estamos? Estamos a pé
2: hoje. Hoje estamos a pé porque não tem Uber?
1: Porque está caindo uma senhora Eu vou... a chuva? Exato. E o Elton Arruda?
2: Ah, eu tô, tô só esperando passar a chuvinha para pegar minha bicicleta motorizada,
0: né? Nossa, você vai andar, hein? Pô. Você, você disse, uma vela do Canaltech? Você vai andar de vela até casa, tem Vou de vela até em casa agora.
2: Hum. será mesmo?
0: Será? Abandonou o skate? Olha, sinceramente... É que tá chovendo,
2: né? Você anda de skate na chuva tá. e molha, molha tudo, e foge tudo.
0: É que é difícil dar uma imagem mental pra vocês... Desculpa o Mas o Wellington Arruda ele tem um porte atlético, então skate é claramente o melhor método de transporte pra ele. É o melhor. Até porque ele vê um corrimão, ele passa em cima do corrimão, ele vê uma velhinha, ele faz um óleo na velhinha. É maravilhoso. <risos> é lindo, é lindo. Mas pra quem não tem o porte atlético do Wellington Arruda, precisamos de métodos interessantes de transporte, como porta-gordo número 1, um, que são os carros... <risos> Ou as bicicletas, que são as fiéis sofredoras, galera, aí essa maravilhosa cidade tem várias subidas e descidas, ciclofaixa passando por dentro de ônibus e pela porta das padarias e outros lugares, inclusive bueiros. mas não é esse o tema de hoje, hoje o tema é meu patinete minha vida, porque nós estamos na onda de dizer qual será o próximo Uber que o nosso mundo vai conhecer, e
2: incluindo o Brasil, Elzinho. Interessante, aqui no Brasil tem a Yellow, né? A Yellow, ela funciona fora do Brasil também, é só por aqui?
0: Eu vou levantar meus bracinhos com aquela cara de... Uh -huh". é. Não, mas a Yellow tem uma
2: premissa parecida, né? O cara pega a bike, larga a bike, quer dizer, mudou bastante é, a... pra quem a... não
0: conhece é justamente essa introdução, pode mandar ver, Alzinho. é isso aí.
2: É, no começo você pegava a bike emprestada e usava o aplicativo pra desbloquear o cadeado, e aí você pagava uma quantia pelo tempo de uso que você ia ficar com a bike, e depois você largava ela em algum ponto, só que a galera começou a fazer o quê? pedalava pro bairro de casa, deixava a bike lá e ninguém mais pegava, só o cara tinha acesso, então. Aí eles mudaram e colocaram pontos mais específicos para você deixar a bike, que é pra não, não ficar perdida, né? Eu, eu, fui, eu lembro, tava fazendo foto há, uma, há um tempinho, não lembro qual o smartphone que era a review. E aí eu comecei a fazer foto da cidade, né? Eu gosto de fazer foto da cidade. Acho da hora ficar fazendo foto da cidadezinha. Só que aí, eu comecei a fazer uma micro série de fotos de bicicletas yellow quebradas. É sério. Tem de uma exposição isso, né? E aí eu fiz acho que umas quatro ou cinco fotos de, de bike ela quebrada e inclusive tinha uma muito peculiar que eu não publiquei em nenhum lugar e eu acho que eu também não vou publicar porque eu também nem sei onde está essa foto. Mas era de uma bike ela que tava presa ali no Parque da Água Branca, quem Nossa. mora em São Paulo sabe ali na Barra Funda ou na Água Branca mesmo. E, e a bike ela tava tipo Encostada com a, com a roda da frente toda amassada. Só que o cara que colocou ela lá disfarçou muito bem, porque ele colocou um galho seco em cima dela. Então tava tava show. Ninguém tava vendo que tinha uma bicicleta amarela pra caramba toda quebrada
1: camuflada num
0: galho de árvore.
2: Camuflada num galho de árvore. E aí, aí a gente já. já... <risos>
0: Desculpa, é muito bom. Não, não sério, cara, eu vou procurar essa Mas foto. Acha essa foto, por favor. É
2: engraçado porque. Isso daí que eu, que eu falei apresenta duas questões. É a primeira que é o serviço e a segunda é o problema, o principal problema, né? Que é a galera que tá pouquíssimo se lixando e faz o que quer porque acha que o serviço é gratuito e quebra as bikes, joga as bikes em qualquer lugar. E nesse caso mais específico, coloca um galho para camuflar em cima.
0: Tem uma galera que quer usar aquela bike na volta... E faz um esqueminha pra intocar ela, muquifar ela. É. E, cara, agora ela é meio que minha. É, <risos> só que ele quebrou. O cara deve ter quebrado, deve ter
2: caído, batido, sei lá. E colocou ela lá e camuflou mesmo, literalmente. <risos> Será que
1: ele cometeu um
0: crime e tava escondendo? É,
2: nossa, não, escondeu bem, cara. Escondeu bem. <risos> Será que ele fez um bikecídio? Achando.
0: Provavelmente. É interessante. perto de você também tem, Joy? As, as bikezinhas gostosas, bonitinhas?
1: Tem, tem. E antes da ela começar a, a se popularizar mais, já tinha a dos bancos, né? Que não vamos citar o nome... Já tinha os tem. bancos que faziam isso com cartão de correntista, você conseguia pegar também. Tiveram alguns problemas, mas depois começou a funcionar bem na região central.
0: Sim, no Ipiranga tem daqueles banco U também lá bastante, aqui, é, uma, umas bike centro. laranja.
1: No centro tem bastante também. E funciona é, na região central, ali perto da Paulista. É difícil você ver as bicicletas lá realmente. O pessoal usa bastante, eles pegam mesmo e, e usam, eu acho bem interessante. E é a tendência, né? É, todo mundo tá querendo sair desse negócio de carro. Acho que o Dri tem alguns números legais sobre essa questão de uso de carro, que caiu, porque as pessoas... Vamos combinar, ficar no trânsito em São Paulo é complicado, né? Você tá lá sentado dirigindo, você não faz nada. Você fica uma hora e meia no trânsito sem fazer absolutamente nada. Beleza, você pode ouvir um podcast, ok. Só isso, mas você não consegue responder e-mails e afins, você não consegue fazer nada. Então é um tempo muito perdido. Essa questão de compartilhamento de, de Uber, por exemplo, ajuda bastante... A questão de bicicleta, para quem faz trajetos menores, ajuda bastante. Tem patinete agora aqui em São Paulo. Já viram? Patinete é legal. Patinete
0: é bacana.
2: É justamente por causa
0: dos patinetes que a gente chegou aqui.
2: Eu não vi, eu odeio patinete. <risos> se você anda de patinete, por favor. Tô brincando, pode continuar. Né? Não... Não, 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 não. O, não o lance do agarrega. patinete... Anda de o... skate, pô. tô brincando. Nossa senhora.
1: <risos> Será que vai ter skate
2: compartilhado? Ah, não. Se tiver, vai ser muito zoado. Acho que daí não... Não funciona. Skate, skate é meio que... Aquela cueca que, que não dá pra emprestar. a melhor cueca que você tem, saca? Aí você não vai ficar emprestando skate.
0: O skate é a melhor cueca que você tem. Alguém, por favor... Entenda como, quiser. Quiser. Não, entenda como é, quiser. Entenda como quiser. entenda como quiser, tá aí. Isso, produza um quadro, um pôster e mande pra gente. Que a gente coloca aqui no fundo da redação. A gente até acredita você e tudo mais. Vai ficar um quadro do Wellington com uma cara séria, o skate é aquela cueca que você não pode emprestar.
2: Boa.
1: Não, mas Boa. pera, se for skate motorizado, aí é um outro departamento, porque primeiro que você já deve ser puto com isso, né? Ah,
2: skate motorizado <risos> pra começar nem, nem é skate. skate. <risos> nem é skate. Se você andar de skate motorizado, você não tá andando de skate, você tá num negócio motorizado, ponto. <risos> Quem andar de skate usa a tua perna, rema, anda normal. Nossa, eu já vou começar...
0: A nossa, eu sabia nossa. que esse
1: assunto ia deixar ele muito pistola. <risos> Mas <risos> funcionaria para compartilhamento.
2: Acho que não, acho que não, porque... Skate é um bagulho, eu falei da cueca porque acaba sendo um negócio muito pessoal mesmo.
1: Não, mas tô falando se for nesse, né, no caso do motorizado, porque aí... Ah não,
2: a galera claro. não cuida, a galera não cuida mesmo. Meu, só emprestando tá skate, a galera vai estar tá andando na rua. Mas não é
1: emprestado, tu falando se uma empresa coloca Sim. lá, tipo os patinetes, coloca não, um skate então, motorizado. Não, então, mesmo esquema, acho que não. Aí porque o um skatista não vai pegar um skate motorizado para andar, né? Não, eu tô mas falando se... para quem quiser só se locomover mesmo, e daqui para lá
2: acho que Funciona. não acho que ter, deveria ter mais é, é, tem mais o apelo da segurança no caso do skate como o cara tá lá tudo coisado todo cagado com o um controlinho e tal se der algum problema de, de carga e ele estiver no meio de uma rodovia ele vai morrer Eu acho que não dá nem pra rimar no Patinete eu acho que ele até consegue Não, rimar. Peraí
1: que ele nem deveria estar tá numa rodovia com skate motorizado. <risos> eu, não, eu não tô entendendo. Ah,
2: eu ando de skate onde dá para andar de skate. Onde der para andar de skate eu tô andando. Então
1: tem uma coisinha sei, chamada lei, tá Wellington, de trânsito, que eu
0: acho
2: que. Não é. Ah, eu. Ah, não sei, cara. Eu sou contra, eu sou contra, eu sou contra. Eu só acho que eu sou bem contra.
0: Tá aí, ó. Vocês ouviram? O Eta Ruda é contra skate. Tá aí, ó. contra deu
1: skate aí, ó. É isso aí, ó. Jornalismo é isso aí.
0: Pega um a outra. O é outro, ué, tá
1: contra skate. Ponto.
0: Boa. Olha, esse cherry picking... Aí, um tem, aí né? coloca uma
1: foto dele com o shape pra cima, assim, como se estivesse batendo em alguém. Esse tá é. sim. <risos> o dono do skate. Vou fazer isso, vamos fazer Sensacional.
0: essa Sensacional. Apesar do Ayrton odiar os skatistas e fazer chorão chorar no seu túmulo chorado, a, a questão skatística é... Eu acho que não é a prova de idiota, que você tem que ser minimamente com cérebro pra usar um skate. Então, quando você pega uma pessoa tipo eu, que sobe no skate, acontece aquele efeito lindo... Tá previsto no capítulo 57 das leis da física, de que o objeto vai embora e a pessoa que tava em cima cai de costa no chão e faz... Sem ar. Faz aquela assim. Simples. Então, não tem essa capacidade nata da pessoa de olhar pro skate e skate falar... Pô, vem aqui, brother, sabe aqui, rola uma intimidação, tem uma conquista ali. Afinal... É uma cueca. Afinal, é uma, cueca. É uma cueca. Você cueca. vai montar numa cueca ela... Uou, uh, Você já bateu de costas
2: no chão. Uma cueca de madeira, com motor, no caso, né?
0: <risos> ok, voltando O <ao> nosso... <risos>
2: que está <que> acontecendo?
0: <risos> não é qualquer um que consegue montar numa cueca de madeira e ir para casa. Não rola, não. O, o patinete, ele é muito mais uma camisa de madeira. É Sobe aquele cabide, aí você segura no cabidinho dele e vai. Aí você, caramba, eu tô me sentindo seguro, eu posso colocar minhas patinhas aqui, Tem uma pranchinha comprida, mas não é tão fácil de eu cair. Então é muito mais provável um imbecil usar um, um patinete do que usar um skate. Experiência própria. O patinete é muito mais interessante pra mim. <risos>
1: Ai, gente, eu queria só lembrar que, né, a gente eu moro em um lugar, em um município e trabalho em outro, então eu não conseguiria usar nenhum desses pra fazer isso, porque diferente do Wellington, eu não andaria numa rodovia com uma cueca
2: de madeira motorizada. <risos> ó, eu vou, já andei, teve uma vez que eu... Ué, well, oh, vai ó, se
0: comprometer aí. Não, não vou
2: não, é porque eu moro muito longe, saca? E por onde eu moro, às vezes, às vezes né, a gente tem que passar numa, numa rodovia. E é muito trânsito, porque a gente mora numa cidade chamada São Paulo... E como eu posso explicar o que é São Paulo? São Paulo é quando... Sabe quando você compra uma caixinha de maquiagem? E aí, uma caixa enorme, você pagou muita grana nessa maqui, na caixinha de maquiagem pra você dar uma melhorada na sua cara, na sua vida, não sei. Só que aí a caixinha de maquiagem, ela literalmente explode na sua cara. Isso daí é São Paulo, é uma caixinha de maquiagem toda explodida. E o trânsito de São Paulo, no caso, o que seria? Os poros. São os poros que ficam o quê? Lotados. E aí é o que acontece com o trânsito de São Paulo. E uma vez eu tava, tava nessa rodovia e eu falei, motorista, não aguenta, abre essa porta aí. Tava com o meu skate, aí eu desci no meio da rodovia e saí remando que nem louco, saca? Mas tava tudo, tudo parado, sabe? Como se
0: fosse um motoboy, só eu que de passe... skate, né? É, <risos> só que eu fui
2: pelo acostamento. Eu fui pelo acostamento a, sei lá, 500 mil por hora. Tava nem aí, nem olhava oh, pra trás. Mano, aí do não conheço
0: seguro. nenhuma regra que proíba o skatista é de andar no acostamento. Não. Carros não podem, nem motos. Mas... nunca vi skate. Skate, eu nunca <risos> Google, vi. Google,
2: Google. Vamos lá. A gente descobriu aí... se o não Vai pode agora, ser preto. Não, eu sei que um guardinha de trânsito tava lá de moto ou foi de carro, não lembro. Ele passou, ah, não pode andar de skate. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: Eu sei, brother, mas eu tenho que chegar no trabalho. Dele, mas não pode. Eu falei, eu sei, brother, tem que chegar no trabalho. Dele pode, aí eu parei e fiquei olhando pra cara dele e ele foi embora, no meio da rodovia assim saca, aí eu fiquei, o que, que ele quer que eu faça agora? aí eu continuei
0: remando, essa é a minha <risos> história de vida Cheguei no trabalho. Ó, oh, aqui, aqui no portal de notícias, crianças arriscam a vida andando de skate ao lado da rodovia no acostamento. Pois é, não façam isso, é pelo amor de Deus. É real. Né?
2: Isso não é um negócio que é pra ser feito, só quando é de skate vai andar na pista. Com capacete, joelheira, é assim que você anda, né? anda É, você anda assim, sim,
1: joelheira, capacete, não é? É, Isso,
2: Já assistiram Cavaleiros do Zodíaco?
1: Dá o um exemplo aí, assim que você anda. Vou mandar uma Eu foto sua. de,
2: de lata no corpo, que é <risos> Com
1: a sua cueca de madeira.
2: Com a minha cueca de Ó, madeira.
0: A Joy me passou aqui no, na nossa pré-pauta uma matéria do exame que tem os dados de 2017. Então, são bem recentes, né? E daí o número da, da galera que declarava ter um veículo aqui em São Paulo estava em 62%. Cara, que... Não, ah, vamos lá. <cười> vamos, vamos ser melhor. O um número é uma retração de 2014, então de 62% foi para 56%, beleza, ok, mas é mais da metade da galera declarando em São Paulo que tinha um veículo, então é com essa lógica que a gente veio para essa pauta pensando, caramba, então a solução pro transporte Que é aquela velha frase Manjadíssima, manjadíssima É o skate? A cueca de madeira Motorizada? É o patinete? É a bicicleta? É o Uber? O que, que é a solução pro transporte de fato? Ah, o
1: compartilhamento, né? Que é o que tem tudo isso que a gente tá falando em comum Exceto o skate que não se partilha, segundo o Elton. Mas eu acho que o compartilhamento é, é o que há, né? Porque as pessoas ganham Tempo, como a gente tava falando, né? De Porque, vamos combinar, né? Ônibus, show de bola, mas não funciona em todo lugar. Metrô, idem. Então eu acho que essa questão do compartilhamento de carro ajuda bastante. É, e tem gente que não tem uma necessidade de ter um carro. Se você pode... É, se colocar na, tem gente que coloca na ponta do papel, não vale a pena você pagar uma parcela de um carro. Os gastos que você tem com Uber, que seja
2: ou qualquer outro tipo de transporte. Até porque, soma um dendo rápido. Que, que que, Não sei o que, que deve passar agora na cabeça da população, mas comprar um carro em 2018 é tão burro, cara. Porque tem um iPhone aí, né? 10 mil reais Como Por que foi, um cara? carro
0: você pode ter Uma câmera? Al Isso. Alguém, é, Não. É, é, é tanto ácido <risos> e veneno que eu tô engasgando Já com o meu ódio Peraí, aqui uma
1: pausa aqui, você já vendeu seu carro? Você mesmo atrás da câmera? Não? Não vendeu? Com um iPhone novo dá pra comprar dois carros seus Você falou? <risos> ah, que triste, Nossa, cine... aqui só ilustrando para quem está ou... apenas ouvindo o podcast, nosso querido cinegrafista Derek Harris está vendendo seu carro e disse que dá para comprar dois carros com iPhone.
2: É,
0: inclusive, quem quiser comprar, vou deixar aqui ah, ó. Mas no, tem que medir descrição... o carro em iPhones, não é? ao que eu saiba é medida oficial. É, a gente mede tá a é. unidade de moeda dos Estados Unidos em é, Trumps e aqui a gente mede o carro em iPhones. Eu ia falar ah, uma é coisa natural. muito. Você não, 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 não. A questão é o car, o car sharing, que é o nosso conceito de hoje, maravilhoso aqui, é justamente isso. Tanto iPhones quanto carros estão impossíveis de serem levados a sério pelos preços do Brasil... E por uma outra coisa Não, também.
1: Uma adenda, só a gente tá falando, comparando uma coisa com a outra. Você tem noção do absurdo
0: sim, que é isso? Sim, é, é ridículo. A gente tá fazendo uma pauta de carro, veículo, automotor, pra você comprar uma bosta de um carro e usar por 10, 15 anos, até ele explodir em chamas porque ele ficou velho e você nunca trocou o óleo do motor dele. Então, a gente tá falando desse tipo de equipamento, desse tipo de máquina, comparado a um iPhone, um pedaço de vidro pra você ver vídeo de gente peidando no YouTube. Que ano
1: que vem já tá defasado e detalhe,
0: carro já é bem caro aqui, né? Sim, o que é absurdo. o Brasil é um dos piores lugares pra comprar carro Sim. além disso, tem uma outra coisa que também é tão zoado que você compara com um carro, sendo que um anda e o outro não, olha que mágico, não adianta o que você faz, você tem dois iPhones, você sobe em cima dos dois, você não vai pra lugar nenhum, no máximo você vai ver vídeo de Nutella, não tem como você fazer outra coisa.
2: Eu concordo, eu concordo
0: Você pode pedir um Uber você... Nossa, nossa é nesse ponto que nós chegamos e assim que nós vamos para nosso Você paga 10
1: mil reais no celular para pedir um Uber.
0: Olha, nossa. <risos> o que nenhum outro celular faz, né? Uma coisa extremamente... Exige muito isso. do celular, né? Ó, oh, agora você que tem um celular de qualquer preço. Você não tem um iPhone. Você pode ter um celular de 500 conto. Aquele que tem vários raios laser saindo dele e outras, outras marcas, inclusive, que são brasileiras, que são baratas, que você acha o um celular de 400 reais, sei lá, uma, um de 350 reais. Beleza, você tá com o um celular desse. Você pode instalar o Uber nele e você pode pedir um carro. Ah, isso é coisa de rico, isso é coisa de burguês. Então, é coisa de burguês é comprar um iPhone. <risos> coisa de burguês é comprar um iPhone novo. Agora, né? pedir Uber, não. <risos> o que você tá fazendo? Você está optando por usar um serviço de carro que não é seu, pagando pelo trajeto que você tá cumprindo ali de 1 km, 10 km, não importa, e depois você desce dele. Quando você tem um carro e você faz esse mesmo percurso, com o seu, sei lá, seu Chevette de 79, você chegou com seu Chevetão, na frente de onde você quer chegar, nossa, legal, tô na Paulista pra comprar um doce, ou então eu tô na Moca pra trabalhar, beleza. Você enfia o carro na sua bunda ou você tem que estacionar? É uma questão bem simples e direta, você tem que dar um jeito nesse carro. Vou deixar na rua. Você voltou. Opa, achei dois Chevette.
2: <risos> e um iPhone. <risos> e um
0: iPhone. Não, e se acha ainda é capaz de estar tá com a multinha ali, né? Exatamente. Zona Azul, São Paulo. Não, você estacionou. Levaram o teu carro. Opa, prejuízo 100%. Você estacionou, veio a multa. Opa, um pouco de prejuízo. Você não quer ter nenhum dos dois e paga um estacionamento. Prejuízo da mesma forma. Então, parar um carro é só prejuízo. Não tem nenhuma vantagem para parar o veículo. Ele só é legal andando. É. O Uber te dispensa disso. Ah, teve um acidente, tem seguro lá do cara, tem seguro pra você, tá tudo em ordem, a corrida tá toda coberta, você não teve nenhum prejuízo, tá tudo em ordem, ele elimina todas as variáveis, quem já teve um carro sabe que é licenciamento, seguro obrigatório e toda a outra parte de manutenção, manutenção é. sim, que é óleo, freio... E, todo e rezar para
1: nada mais dar errado, né?
0: Não, isso pensando, sem é substituição de amortecedor, de claro. fluido de câmbio, o próprio câmbio que desgasta outras coisas, você fala, ah, não, isso troca cada dois anos, cinco anos. Não, beleza, vamos meter só óleo e freio na sua conta, já é um preço legal. Já é divertido, os filtros do combustível de óleo e de ar também dá um preço legal quando você tem que trocar. E mesmo que você não troque nada disso, uma hora seu carro quebra, é um prejuízo de mil reais do nada. E é bem legal você ficar sem carro e pagando pra ficar sem carro porque tá no mecânico. E tendo que pagar pra usar algum transporte alternativo. Exatamente. Por isso que muita gente que pede Uber hoje é uma galera que tá trabalhando e que tá sério de boa economizando dinheiro. Eles não têm carro ou optam por não andar de carro e são inteligentes. Isso é muito legal. Eu penso nisso do jeito que o Uber é hoje, algo que não consegui imaginar, sei lá, há 10 anos atrás... Tem que ir no médico. Ah, eu vou pedir, vou pedir um carro. Você é louco? Você um sabe táxi. quanto custa um táxi? já que ligar tão...
1: pra uma Nossa. central. Do...
0: Nossa, Nossa, ainda tinha uma a idade hora de aqui. espera. Você ligava, tinha uma hora de espera até o carro chegar. Já chegava com uma taxa por ter chamado o táxi. E ainda tinha que tomar uma fumada do preço que o taxista ia jogar. E não era muito bem regulamentado, vamos falar sério, vai. Tinha, tinha, eu lembro de uns taxistas, pelo menos na cidade que eu morava, que tinha os preços que a gente fechava de acordo com o bairro que você ia.
1: prefiro não comentar.
0: É, então, o cara desligava o taxímetro e falava, muito bem, meu bom, o que a gente vai fazer? Aí ficava aquela, e aí, quem tira a camisa primeiro ou quem corre? Ficava <risos> aquele, aquele olhar tenso no ar. Era difícil, Bom.
1: Não, aproveitando que a gente tá falando sobre... É óbvio, a gente tá usando o Uber, que é o mais famoso, mas tem... Hoje em dia a gente tem toneladas de aplicativos que. Sim, você Só por São
0: Paulo a gente pode citar o Cabify? Sim,
1: Cabify tem o 99.
0: 99.
1: A gente é... não vamos citar todos, a gente o vai deixar alguém de fora. Não conta, né?
0: É. Porque nunca veio pra cá, mas enfim. Mas, Apesar ó... de a gente ter um monte de bigode rosa, queijo de ganho almofada aqui, né? <risos> <A>
1: pena, né? <risos> mas detalhe, é, no dia que a gente tá gravando esse podcast, é, que é literalmente fechando o mês de, de outubro é Halloween. Halloween, é, Halloween. quem tá vendo o vídeo vai entender, mas... <risos> Halloween? A gente tá com as coisas esquisitas aqui. É, o com a coisa esquisita, no caso, é a cara dele de mau humor de hoje específica que tá... É porque, como é Halloween,
2: o zumbi <risos> mordeu a bunda dele. E ele tá virando um zumbi de bunda. Eu tô vestido de quadjuvante de filme de terror. <risos> é <risos> oh. aquele que quase morre no final. Vocês que não pegaram. Ok. Você mas Jason sagaz. te pega.
1: Voltando, <risos> foco. Halloween, o dia que a gente tá gravando. Ok. É, o, a Uber lançou um serviço que eu não lembro o nome, Ride Pass deixa eu só conferir para vocês isso Ride Pass, lá nos Estados Unidos, está tá funcionando acho que em cinco cidades, que é um serviço por assinatura, é tipo um Netflix da Uber então as pessoas pagam uma, uma taxa, é, varia de cidade Los Angeles eu acho que é o mais caro mas tem alguns benefícios a mais. As outras cidades que estão disponíveis são, acho que, se não me engano, 14,99 dólares. E aí a pessoa tem, paga mais barato nas corridas, tem, vários, tem outros benefícios para você ver o a proporção que a coisa ganhou, né? Porque antigamente. Pra ter assinatura. Exatamente. Chegamos num outro patamar de, de compartilhamento de transporte, né?
0: Que é justamente aonde, chegamos, onde tínhamos começado essa ideia. Apenas meia hora depois. Exatamente, que é o conceito de last mile e first mile que é a principal graça de existir um serviço como Uber. A nossa pauta, se você tiver depois com calma e quiser ver mais, tem um vídeo legal do Polymatter, que é Why Scooter Startups Are Worth Billions. Se tiver se a gente deixa no post o link para galera tal. É um, é um vídeo que dá justamente essa dica de que o, o primeiro espaço de deslocamento da pessoa é o que costuma ferrar a paciência dela e fazer ela pegar um carro. Então a Joy mora a um quilômetro do trem, que leva ela direto pro Canaltech. Ela, caramba, eu tenho que andar um quilômetro, tá caindo uma tempestade de faca do céu. Ela, ai que gostoso, vou pegar minha tábua de madeira pra me proteger dessa chuva. Aí, não é esse o caso que ela vai fazer. Ela vai pegar um carro, o Joy Car, e ela vai vir o período inteiro, ou o trecho inteiro, até o Canaltech de Carro. Sendo que ela só precisava fazer-se 1km um até a estação de trem para confortavelmente e de forma barata chegar até a porta. Pagando uma passagem de 3, 4 reais, ela ia vir zoom de uma vez, sem farol nem nada, porque trem é uma maravilha. Só que não é assim que funciona, o Brasil é uma maravilha, né? Você normalmente mora longe da estação ou tem gente com ponto de ônibus em lugares inadequados e a galera não quer chegar até ali ou o ônibus dá uma volta gigante na cidade para parar num terminal que era do lado da casa da pessoa. Isso Ou você é foi comum. assaltado no meio do caminho e ficou sem dinheiro para a passagem. E na hora de voltar, você foi assaltado de novo e ficou com dinheiro, porque você que assaltou logo, não
1: Mas você pôs o celular?
0: Como assim? Para pedir o Uber. <risos> Nossa! <risos> não! Tio,
1: roubaram seu bilhete único e te deixaram o celular?
0: Não, não esquece. esquece. Eu pensei <risos> que você ia falar, me assaltaram no caminho. Por quê? Porque eu passei na loja da Apple.
1: <risos> eu me perdi, eu vim pegar
0: um dado aqui, eu só abaixei a cabeça pra pegar um dado e me perdi na conversa. <risos> Mas então, essa primeira milha, esse primeiro deslocamento, que também é o último, quando a pessoa tá voltando, que seria the last mile, é o que desmotiva -des a pessoa a usar o transporte público que tá bem estabelecido pra ela. Tem gente que não tem jeito tem que pegar um carro, porque sei lá, ela vai pro interior e não tem nenhum transporte que vá direto e é muito mais rápido você pegar um carro que vai do ponto A a ponto B e pega uma rodovia que nenhum ônibus faz esse trajeto, você está evitando cinco ônibus para um carro, legal, isso é bem interessante, mas não é a verdade para a maioria, a maioria das pessoas poderia vir de transporte público, mas é mais confortável vir de carro. Aí que vem o Uber, hoje é perfeitamente normal você falar, putz, tem que ir até a estação, você chama o Uber, é muito prático. Ah, vou pagar uma taxa pequena, eu vou até a estação, chegando na estação não tem que estacionar o carro,
1: eu embarco no trem e vou embora. Ah, eu tenho um dado do primeiro semestre da 99, que divulgou exatamente sobre isso. Ó, dados das milhares de corridas da 99 mostram que 13,2% das corridas em São Paulo têm origem ou destino em estações de metrô, trem e terminais de ônibus. No Rio de Janeiro esse número chega a 24,3% com, com origem e destino em transporte público, que é exatamente isso que você falou, é um número...
0: Bem expressivo. expressivo, sim. Não, o lance do last mile... E first mile também, né? Depende da, da ideia da pessoa. Realmente é, é muito viável pelo Uber... E, ir pro, como eu falei, ir pro médico. Eu nunca imaginei que eu ia chegar para minha esposa e falar... Nossa, você, vai, você tem consulta amanhã, que a gente esquece, normal. Falar, você tá com tudo certinho? Eu tô, ah, não, eu vou pegar o Uber e tal, beleza. E é isso, chamou um carro para frente de casa... Foi para um, se ver, a distância dá uns, acho que uns 8 reais então é um pouco mais que a taxa mínima do Uber. É muito melhor do que pegar várias subidas e ir lá no fim de uma vinda gigantesca, cheia de carro, como, sem calçada, de boa. Aí tipo, eu fui e voltei de carro, foi muito prático, foi muito bom. E eu não me imagino mais sem isso. É uma realidade tão normal e é uma cidade afastada de São Paulo que eu moro. Ideia de boa. Não tinha, nunca teve Uber por muito tempo. Agora tem Uber pra um cacete. Você vai comer uma pipoca, sai um Uber dentro do pacote e fala: opa, você quer uma corrida? É bem interessante. Não, fora que você
1: pode chamar, essa questão de médico que você falou, por exemplo, você pode chamar um Uber pra levar sua mãe, por exemplo. Você não consegue levá-la a algum lugar. Você consegue acompanhar a corrida, consegue ver onde tá. É, é realmente muito mais funcional. Só que a gente está falando muito sobre economia, sobre facilidade. Mas a questão da mobilidade urbana é um ponto extremamente importante. As pessoas deixando de pegar carro para compartilhar um carro. E muitas vezes, por exemplo, aqui em São Bernardo, que a gente fica em São Bernardo Canaltech, não tem estação de metrô.
0: Nem então, vai ter. Então, muitas vezes,
1: <risos> muitas vezes é, as pessoas dividem algum um carro, um, um Uber ou o que seja, Pra até alguma estação ou algo do tipo. Imagina se cada um vem de São Paulo com o seu carro. Nossa. Seriam, tipo, vai, quatro carros que poderiam estar na rua e a gente acaba usando um só até a estação, por exemplo. É absurdo o quão isso funciona.
0: Ó, oh, sinceramente é.
1: Gente, você tá. Só queria dizer que o Adriano está se despindo ao longo desse. <risos>
0: eu eu tá tô achando... fazendo striptease em áudio vocês. Eu não pra vocês. tô
1: entendendo o que, que tá acontecendo. É, por é um favor, Wellington. Eu não
2: tô entendendo também, eu só tô observando.
1: <risos> Você tá de frente aqui. O, o, o Wellington está é de frente para o Adriano apenas coçando a barba e tentando entender, porque ele tá tirando, ele tava de gravata. É,
0: por, é porque o Well é um cara muito seduzente. E daí ele tá coçando essa barba, fazendo essa cara assim. Aí eu tô tirando aqui minha gravata, minha máscara, eu tô abrindo minha camisa, porque é o que dá pra fazer <risos> pra aguentar esse homem aqui, cara. Então, gente, eu vou me retirar aqui e deixar
1: vocês assosos. Um beijo.
0: <risos> Então, a Joy mandou na matéria, e é verdade, que São Paulo virou um laboratório para startups de transporte compartilhado. E nessa matéria que ela mandou ainda, que é a que a gente já citou aqui no podcast, há um gráfico que eu vou ler para vocês, que é do car sharing aqui, que é que o mercado de car sharing, ele valia em 2016, deixa eu puxar mais para cá, só por 2017, melhor. Ele valia em bilhões de dólares em 2017, 2 bilhões de dólares. Não é milhões, é bilhões, exatamente. Em 2018, chegou em 3 bilhões de dólares. E as projeções para 2019 2020 são 4, 5, 2021 7 bilhões de dólares. Qual a previsão dele chegar em 18 bilhões de dólares lá em 2024? Então, é uma coisa que... É óbvio que quem chegou primeiro, que foi o Uber. Ah não, foi a Lyft, ah não, foi... Desculpa, mas quando você fala em carro compartilhado, o pessoal pensa em Uber. Quando a gente fala de algumas coisas, necessariamente vem na cabeça algumas marcas, e no caso vem esse serviço. Então o Uber é um dos pioneiros, é um dos maiores, não vou dizer é o maior, porque é sacanagem, tem muitos serviços que tem mais de um ramo de atuação, tem mais de uma empresa, mas é uma referência gigante. Até quando você pensa em processo, tem um monte de fins de que chegou chegando nos lugares e tinha regulamentação, você também pensa no Uber, porque foi muito grande o impacto dele e muitas regulamentações vieram por conta do Uber. Então quando a gente está falando de Uber é esse tipo de serviço. E é justamente isso que o Polymerer disse naquele vídeo que eu citei para vocês. Quando a gente fala de Uber dos serviços, é o que os investidores buscam. Eles querem chegar no próximo Uber antes dele existir. Porque quem chegou depois, o Uber já falou, ''Opa, amigo, eu já tenho meu capital, já sou uma empresa grande, estou só crescendo, pode investir na galinha do seu Zé, em mim não, eu já sou gigante, eu posso investir em você não o contrário, beijo.'' Então eles querem chegar antes nisso. Aí que chegamos no meu patinete e minha vida. O Uber está muito bem hoje, temos aplicativozinho, é sempre aquela guerra de que o Uber vai ser proibido, vai ser liberado, continua funcionando e vai essa banana toda aí. Mas o Uber não resolve tudo. São R$7,50, R$8,00 a taxa mínima? São. Então, dependendo do que, eu, do que eu vou fazer, é caro. Às vezes, um ônibus que vai me levar para o período inteiro, para o trecho inteiro, ele vai custar R$4,00. É melhor eu pegar o ônibus, eu posso fazer isso, só que eu quero algo que não tenha que esperar no ponto. E, infelizmente, onde eu moro, tem um ônibus especificamente que demora 40 minutos pra completar o ciclo dele, deve ter dois ônibus na linha, porque é 40 minutos cravado você pegar ele.
2: Conheço uns ônibus assim.
0: Nossa, não vai se ferrar, meu. E esse ônibus sabe o que ele faz? Ele vai até o centro da cidade. É isso, ele não vai pra outro lugar, ele passa naquela rua e vai pro centro. <risos> <risos> é mais fácil você ir a pé, que é tão lento quanto, não te custa nada. Só que quando tá caindo canivete do céu e você tem que andar com guarda-chuva de madeira, não é legal. Então você, caramba, eu poderia estar tá fazendo outra coisa? Você vai pegar o patinete? Não, você pega o Uber. E quando você tá sem a chuva, tá com um ônibus que acabou de perder, você fala, um, tá 40 minutos do outro. Não seria mais legal você ter o patinete ou a bicicleta? Claro. É aí que vem a, a piada disso. Quando eu fui para a viagem da China, que a Huawei convidou o Canaltech para conhecer as instalações deles lá, tinha um negócio legal que era essas bicicletinhas de alugar. Só que não era uma quantidade pequena, era como se tivesse uma pilha de bicicletas em cada esquina. Bicicleta laranja, bicicleta amarela, umas cores berrantes loucas tanta calçada, era uma, umas 30 bicicletas de uma vez, você passava, dava uma andadinha, depois tinha mais 30, tinha um monte de bicicleta, inclusive é tanta que quando essas bicicletas desgastam, quebram, tem aí um monte delas abandonadas nas calçadas também, como se fosse uma pira de lixo, esperando, sei lá, vir um ente, o elfo da bicicleta e comer elas e sumir com elas dali como se tivesse disfarçado, igual a bicicleta do galho que o El falou. Eu tava pensando nisso, eles camuflavam ou não.
1: <risos> então, nesse não, caso, não. Muito avançado a camuflagem. É, avançado.
2: É... O brasileiro é muito foda.
1: Guerrilheiros. De e, bicicletas.
0: É, e é daí que vem a, a coisa interessante. Com todo esse conhecimento e toda essa sabedoria de que as pessoas buscam essa solução e tudo mais, e esse lance das bicicletas coloridas serem divertidas, mas ainda assim teriam um problema. Um não é para todo tipo de pessoa, você tem que ter um mínimo de preparo físico, ou tem gente que simplesmente, sei lá, sente dor no joelho, tem problema muscular, tem alguma coisa que não torna legal ela pedalar, ela até pode, mas ela não quer. Daí vem a solução das scooters, e nesse lance todo que a gente falou, vem aquela chavinha na mente dos investidores, caramba, esse é o novo Uber, eu vou depositar bilhões nisso. eu pergunto o El e Joy vocês têm do lado de casa a seguinte proposta hoje. Alguma empresa de bicicleta permite que você pegue a bicicleta e enfie em qualquer lugar, porque a bicicleta permite que você largue ela e alguém escolha ela pelo aplicativo depois. Se fosse uma scooter, ou seja, um patinete motorizado, você pegaria esse patinete motorizado e usaria, podendo largar ele onde você quiser. Você usou ele... Puta, cheguei no Canaltech. Foda-se, joga ele na rua. Você... <risos> Você usaria este serviço? Lembrando que como é um patinete, sai um décimo do valor do Uber.
1: Usaria, porque é o que você falou. A questão da bicicleta tem todo um negócio, né? Você vai pegar uma senhora ladeira, por exemplo. Como é que você faz? Não dá conta. Você chega no trabalho pingando sua... Esses são os destaques do canal na Não rola, né? Mas eu acho, eu acho funcional. Eu acho que... Na verdade, eu acho que qualquer opção vai ter gente que vai aderir. Porque... A pessoa vai ter todas as opções. Então ela vai escolher a que ela mais se adequa ao que ela quer. E é o bolso dela e o que seja. Porque tem a questão do preço, né? Por mais que seja mais barato que o Uber, como ela vai ser mais, barato, mais cara que a bike, por exemplo?
0: E eu tu? não
2: usaria. Eu acho muito prático. Quem quiser usar, pode usar. Mas eu definitivamente não usaria. <risos> não, não. Esses negócios motorizados... Eu ia falar isso agora. Você tem medo de explodir? Não, não é nem medo de explodir. Cara, é ranço não dá pra mesmo. dá fazer óleo. É, não. <risos> Nossa, não, não, o pessoal é, gosta tudo muito fácil. Parece que, que, aquela, isso, né, que chama aquelas esteiras de aeroporto que é tipo. Nossa. Você tem 4km pra chegar no ponto que você tem, mas a cada 1km você tem 15 metros de esteira. A pessoa vai na esteirinha. Você
1: já tá não, andando, ó, cara. Mas beleza, você tá com alguma sei lá, alguma mala que tá ruim de carregar. O aeroporto até que se explica. Agora, no metrô. Ah, não. Que em São Paulo tem, né? Tem. tem. No, gente, no metrô tem uma esteira de me... vergonhoso. Gente. Não,
0: é vergonhoso. mas, mas
1: no, no aeroporto pode até ser funcionado em algum momento. Vai te dar com uma mala. aeroporto faz sentido, os caras
0: correndo, você que tá vai perder o voo. É. Aí ele corre na esteira, ele com, corre muito rápido. É. Com mala, alguma coisa.
1: de beleza, verdade, até funciona. verdade. Agora, no metrô. Primeiro, e no lugar onde tem ali em São Paulo, quem é de São Paulo e já andou pela estação e sabe do que a gente tá falando meu amigo, eles desligam o negócio porque fica lotado e ninguém consegue andar então ela tá desligado ou quando tá ligado o povo tá correndo ali é, não faz, não funciona, não dá aí eu já acho preguiça demais mesmo, é, eu até entendo
2: a, a necessidade tipo, de colocar scooterzinho motorizado é legal, é legal é bem legal mesmo dá, por exemplo, você sei lá você mora num, num lugar que, que perto da tua casa tem um, uma mini estação pra carregar e a galera deixa lá e a padaria fica, sei lá 600 metros da tua casa e tu vai andando todo dia, pô, de boa, pega o patinetezinho, vai lá, volta, deixa ele lá carregando no meu lugar. Isso é prático pra mim. Seria prático. Mas eu não sei, cara, eu acho que eu não usaria, não, acho que eu não usaria. Aí
1: eu acho que vai pelo gosto pessoal, como eu falei, é, Sim. vai ter adoção, mas nem todo mundo vai gostar. O El, por exemplo, não é a dele, então Sim, ele é. não usaria, teria, teria a opção da bicicleta, por é. exemplo. Do
0: ponto de vista da mobilidade urbana, você tá tirando um veículo do, da rua. Com certeza. Que é muito Com não, é, então,
2: desse ponto de vista é excelente, cara, quanto menos veículo rodando na rua, melhor. Mas aí tem, entra uma outra
1: questão da mobilidade. Por exemplo, Exato. o Uber quando começou, eu morava no extremo leste. Gente, não tinha nada, não chegava nada lá Carro, impossível Não chegava Uber, hoje em dia você consegue pedir em qualquer lugar Mas quando vão expandir Esse serviço, por exemplo, de bicicleta Porque a gente vê muito na região central A gente tá falando de São Paulo que é onde a gente tem a vivência né E aí vocês coloquem na realidade Da cidade de vocês é, é, Por que, que os caras querem colocar alguma coisa Num lugar extremamente afastado Se as pessoas de lá ainda não, tem, não adquiriram essa, Esse hábito de usar Sim. E são muitos bairros afastados são sim, muitos, Mas São sim. Paulo, a periferia de São Paulo é imensa Então eu acho que ainda tem bastante chão para isso para criar essa, essa expansão toda sim. Ou então lotar de carros as coisas porque... E as distâncias são muito maiores Sim para você chegar no metrô lá do extremo leste, meu amigo, você tem que pedalar, hein?
0: Haja
2: eu... bateria. Haja bateria no scooter.
1: Ô, perna para pedalar
0: ali, filho. não dá não. <risos> Pensando pelo, a, pela lógica das scooters, a bateria vai de 15 a 40 km. Depende do modelo, depende de um monte de coisa, do peso da pessoa, do percurso, enfim. Então dá, 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 um, dá um estrago aí, dá um estrago interessante. Ó, Joy, aqui naquela matéria que você mandou, a frota chinesa de carros compartilhados tava em 26 mil carros compartilhados em 2016, hum. Com previsão para 100 mil carros compartilhados em 2020, e com previsão de 600 mil carros em 2025, então é, é entupir de carro a China, ou entupir de bicicletas calçadas lá com aqueles dejetos de bike que já foram bicicletas um dia, mas vamos lá, voltando para o exemplo da, da atualidade, existem várias empresas que oferecem scooter lá nos estates, lá na civilização, Beleza, então não vamos citar todas, mas vamos citar especificamente uma, que é a Bird, de Santa Mônica, Califórnia. Tudo, tudo acontece na Califórnia, que é tudo teste de meios de transporte, tudo né?
1: Lá. Hyperloop, é tudo lá, né?
0: Quando a gente pega essa galerinha, tem empresas como a Lime, tem outras parecidas, e o Google investiu nela, a Amazon investiu em outra, o Facebook investiu em outra, enfim, tem cada, cada empresa dessas que oferece um serviço diferente, alguma gigante já investiu ou colocou o dedo no meio. No caso da Bird, ela se destaca porque ela chegou com um ano de fundação a 2 bilhões de dólares de valor. Ok. Ok. Então, ela passou muita gente. Um negócio que ainda não é considerado o mesmo setor do Uber e tudo mais. Só que ela funciona da seguinte forma. Você pega uma scooter, igual a bicicleta, usa, vai, sei lá, o Wellington pega aqui no Tech ou pega na estação perto da casa dele, pega uma scooter... Ele chegou em casa, ele abandona, ele taca na porta, foda-se, joga lá e fica lá na rua. Aí quando outra pessoa tá passando, ela olha no aplicativo, hum, tem uma scooter abandonada aqui perto. Ela pega, ela vai pra casa dela também puf, e abandona. E vai indo nesse ciclo aleatório. Pra mim é meio caótico quando eu penso nisso, eu acho que você não vai parar em lugar nenhum, vai precisar de uma quantidade muito grande delas pra cobrir as pessoas, porque elas vão abandonar onde que quer, vai ter pontos que vai ter muita acumulada e vai ter pontos que não vai ter nenhuma acumulada. E é justamente isso que está acontecendo lá na Califórnia. Essas bikes e essas scooters de várias empresas, não só da Bird, estão entulhando as calçadas com um monte delas de inúmeras marcas. E fica aquela, até que ponto isso está ajudando? Tem que pôr um limite ou não? Está sendo ótimo para uma galera fazer ou a viagem inteira, quando é perto, tipo no centro da cidade, o cara tem que des descer uma avenida, ou quando ele está saindo da, da estação de trem ou do, de ônibus para casa, fazendo a last mile ou a first mile. E aí? A, fica, fica aquele dilema, para onde isso está indo? Mas os investidores têm certeza de que isso é futuro. E daí vem a questão. Isso pode ser o próximo Uber. A questão é que o Uber já está na sua tela inicial. Pelo que o polimera já tinha comentado. Ele não tem que competir com isso também, junto com os outros apps. E se o Uber meramente adiciona essa categoria? Ou seja, tem o Uber para você fazer tantas coisas, tem o Uber também de seu patinete. É, como e ele aí? tem no
1: Uber, e entrega vai
0: tudo. Exatamente, de... o Uber já é muito mais do que só um carro. Ele é inúmeros serviços dentro de um só.
1: Para ele, o, o, seria mais fácil do que uma empresa que ainda não é tão ampla fazer um teste desse. Porque o Uber já tem um nome, as pessoas já têm uma confiança, teriam uma, uma aderência maior. Sim, sim. E se não desse certo, pra eles não seria tão desesperador. E a assim, Cê falou, beijos, como eles já fizeram com outros... E com o CEO coisas. da Uber já
0: disse que eles querem ser a Amazon do transporte, né? Eles querem ser... Quem? O cara que é polêmico, para um um. <risos> é, então, eles querem ser um monstro do transporte, eles que sem referência. Poxa, você pode alugar um helicóptero, um jet ski pelo Uber. Ah, porque transporte é Uber, ele quer essa associação. Então, pra mim, é uma questão de tempo de você abrir o um Uber e ter patinete. É, faz Concordo.
2: Faz
1: Mas eu acho que essa questão que você falou de porque você vai tentar resolver um problema de mobilidade urbana, tirando, criando um, outro... tirando carros criando um outro problema, é... porque você tira carros, beleza, mas aí o povo larga o negócio por qualquer lugar
2: oh, eu acho que, que no, no projeto de cada uma dessas empresas, o negócio é maravilhoso, sabe, tipo é a distribuição dos, dos patinetes ou das bicicletas de qualquer coisa que eles estejam oferecendo para facilitar, entre aspas, o transporte o, o projeto de distribuição deve ser muito bom, de fato é, eu não duvido, óbvio, da capacidade dos caras que estão por trás dos projetos, porque se eles chegaram até aqui, se eles estão botando esses veículos esses meios de transporte na rua, é porque houve estudo, houve um estudo, houve uma pesquisa, os caras perceberam essa essa necessidade. Então, eu, eu diria, um negócio bem pessoal, que não seria culpa deles, por exemplo, de ter lugares com uma concentração maior de patinetes ou bikes, que a galera simplesmente larga, ao ponto de, dos próprios caras que criaram o um projeto, ter que fazer adaptações, como colocar pontos específicos para você colocar a bike ou patinete, senão você é mutado. Só que entra uma outra questão, se você toma uma nota 4 no Uber, uma nota 3, 3 estrelas, você está cagando, você vai continuar pedindo Uber. Então, se você abandonar um patinete, sei lá, a 200 metros ou a 200 quilômetros de um, de um lugar onde tem uma outra concentração, onde deveria, e aí o cara te dá uma multa de, sei lá, dois conto, você vai cagar também. Você vai falar, beleza, multa aí. Ah, eu Deus. fiz o que eu tinha que fazer, eu andei até aqui.
1: Seja é. extremo, já bane logo fala, falou.
2: Tchau. É, então, mas aí que tá, se o cara é banido, o cara consegue criar outra conta. O cara consegue criar outra conta de diversas maneiras. Pega um CPF falso na internet, a gente sabe que esse tipo de serviço tá aí serviço, entre aspas, hum. né? Isso daí é totalmente errado. Eu recomendo que não façam isso, mas se fizerem... Hum. problema é pre... seu. É, o problema é de cada um. Cada um sabe o que faz. Cada um acho que, que tem, tem um pouquinho de cérebro na cabeça funcionando para pensar o que é certo e o que é errado. Eu já diria que é, que é falta de caráter mesmo ou talvez falta de ética do usuário que faz esse tipo de coisa. Porque se a gente para para pensar, vamos tentar é, criar um meio aqui, whatever, se é uma empresa privada ou não, os caras estão tentando criar um meio de transporte que seja coletivo. E aí chega uma meia dúzia de, de babaca e quer fazer o que quer com, com o negócio.
1: Meio cultural também, né? Vamos combinar.
2: Pô, totalmente, totalmente. É um negócio que, que não é... Cara, para pra pensar. Se, se tem, se tem uma, uma galera tentando ajudar o problema da tua cidade, que vamos concordar, velho. Tem cidade grande, tipo São Paulo, Recife, por exemplo. É um Nossa, inferno um trânsito. de trânsito. Se os caras estão tentando... É, faz... Não, não mudar de uma vez assim a cabeça do povo, mas estão tentando colocar produtos novos no mercado, serviços novos no mercado. Por que, que um babaca vai criar uma conta só para arrastar? É literalmente para arrastar. Eu não vejo nenhum, nenhum outro ponto. Não tem um motivo específico para você pegar um desses produtos, enfiar no seu rabo, andar 200 km e deixar lá só para você usar. Se, se o cara não entendeu que é um negócio de transporte coletivo. Fica longe, velho, compra uma bike, compra um patinete, fica com o negócio o dia inteiro nas tuas costas. Se é um negócio coletivo, tenta ajudar, pelo menos. No caso do Adriano, que ele falou do, do povo que já joga na calçada lá na China. Tipo, a China tem uma quantidade populacional ridícula. Ridícula. E os caras, de certa forma, eles são bem educados. Eles, eles são muito Não, eles bem... São
0: bastante, sim. As ruas são bem limpas, inclusive.
2: Sim. Então, é, é o que o Joy falou, o um negócio cultural. Vai ter a parte da galera que quer usar o serviço e tá vendo de uma maneira positiva pra ajudar. Na, na questão da, da mobilidade urbana, e vai ter a galera babaca.
1: Que não pensa que alguém vai usar depois, que como foi bom é. pra ele, tipo, tem alguém que também vai usar É, depois.
2: isso me lembra o caso do primeiro babaca que a gente citou aqui, que é o cara que quebrou a bike da Yellow, largou e colocou um galho seco, velho.
0: Falando sobre Na real, ele colocou um galho, tá há tanto tempo lá que é. secou. Pode ser, pode até ser isso,
2: Bizarro.
1: Não, falando sobre soluções, a empresa que trouxe o patinete elétrico mais recentemente para São Paulo, eu, se eu não me engano, é uma sigla, acho que é SCO ou algo do tipo, depois a gente compra. a gente. School. School. É, é, é <risos> interessante. School. E ela, é, eles fizeram, é, eu lembro que a deu a nota do no Canaltech, eles fizeram um pré-cadastro para os interessados então já já é, são pessoas que estão dispostas a ter Sim. esse compartilhamento já se pré-cadastraram lá e eles colocaram lugares específicos para entrega e para retirada da como era as dos do dos bancos. banco por exemplo então funciona só que aquilo é restrito a uma área super central de São Paulo então, é pensando em quem trabalha e quer ir pra alguma é. estação, tem, se eu não me engano, não lembro se é museu, é tem mesmo. alguma coisa assim, não é? A gente deixa o link, porque saiu é no Canaltech. Não, é tech, isso mesmo,
0: tá, tá, tô até lendo a matéria. É só ver se eu não tô falando besteira, que, não, não é? tá o nome, certíssima, tá certo, é, né? na matéria tá a Yellow, a Ride e a School. Isso. então são três, interessante, e isso me lembra que assim que a School é 25 centavos um minuto de uso ativação real e 25 centavos minutos de uso.
1: E é o patinete elétrico, é bem Sim, interessante. Eu, eu testando dessa questão do, Isso, eu gostei dessa questão do pré-cadastro, porque assim você mantém restrito. Tudo bem que são pessoas que não vão ter um comportamento como o Elton falou, porque se elas estão se, elas pré-dispostas a experimentar uma coisa nova, então elas devem apoiar esse tipo de, de novidade para a mobilidade. Dificilmente vai ter algum problema. Mas eu acho interessante para ver o comportamento, quais são os Sim. lugares que as pessoas mais procuram. Eu achei bem interessante essa...
0: O que eu vi de dados assim é que quando acontece um teste de confiança, a maioria dos brasileiros passa. Mas só que ainda assim, há uma taxa considerável de babacas que são flagrados entrando em casa com uma bicicleta claramente amarela, claramente de um serviço... De Quere compartilhamento, isso acontece. Tem foto de gente entrando em casa com essas bikes compartilhadas e patinete também é melhor. É, é você menor, chega e Entra né? na casa
1: dele, é. você entra na casa dele e falou: Oi, tudo é bem? Eu um buscar o
0: não dá pra enfiar na bunda. Agora um patinete é muito pequeno, então cabe dois na bunda. Aí o cara consegue levar pra casa. E brasileiro, aqui é 10% estraga. Teve um teste interessante, eu não lembro onde tá isso na internet, mas se você procurar você vai achar, da galera que fizeram um teste da verificação de bilhete pra usar o transporte de trem de uma linha específica no Rio de Janeiro, que a maioria esmagadora pagava certinho. Não tinha fiscalização, só tinha o um cheque automático, é, isso era não o VLT, se eu não me engano, era só o cheque o de tipo entrou uma pessoa e foi sim ou não, mas ninguém chegava e falava... Oh, você aí, ah, seu Dan, babaca, é começava assim, a espancar né? a pessoa. Não. Rolava é só a Dan, confiança né? ali. A Europa é essa, assim é entendeu? Sim, sim, sim. Em, no, em Portugal também. Você tem é. que estar tá com o bilhete, você entrou, espera-se que você tenha o bilhete, saca? Aí você fica lá, se o cara passar, é difícil. É, se ]izar. o cara passar, ele vai arrastar sua cara no asfalto merecidamente. Se não. Passou de boas. Na confiança, né? E aparentemente, a maioria em peso, mesmo sendo brasileiro, olha só, passou no teste de confiança.
1: Gente, a gente tem que ir pro final do podcast, porque a edição vai matar a gente. Não, até separei aqui,
0: tô, no, tô, no, tô cheguei no fim agora. Não,
1: tá mas eu queria, eu não sei se... Aí você vai fazer um encerramento, porque eu queria levar o negócio para um outro patamar aqui.
0: Então, antes do seu encerramento, eu vou fazer a minha parte e você vai desdobrar o negócio. Esse lance de invasão de scooter na calçada leva a mais um fator, geração de emprego e oportunidade. Do mesmo jeito que o cara tinha um carro e agora ele pode ser dono do próprio nariz, daí ele escolhe se ele faz dois mil reais no mês ou se mata de trabalhar e fica com hipertensão e faz dez mil. Não estou citando o Uber, pode ser que alguém faça isso no Uber, não conheço ninguém, é só um exemplo hipotético, mas enfim, é, também fica o lance das bicicletas trazer essa oportunidade para as pessoas. No caso do Bird, que era lá de Santa Mônica, Calif Califórnia, você gera um segundo emprego, que é os Juicers. Que é um conceito fazem não, não Exatamente, fazem suco. <risos> Exato, como uma bicicleta. O Juicer abre o aplicativo, não como usuário, mas como Juicer, e ele vê, existem cinco patinetes próximo ao seu quarteirão. Você vai a pé, pega os três, põe embaixo do braço, leva para dentro de casa, põe para carregar na tomada e ganha seus 10, 15, 5 dólares, enfim, sei lá quantos dólares, por cada patinete que você... Recolheu na rua, carregou 100% e devolveu na rua para outros usuários usarem. Gente,
1: que legal.
0: É, bem legal Essa parte é sensacional e mostra como é literalmente uma economia compartilhada gigante, onde você não sabe quem vai usar, não sabe onde vai parar, e perto de alguém vai ter alguém que vai ver e falar caraca, um patinete aqui perto, puta, vou carregar ele e ganhar uma grana. E vai pôr
1: dentro de casa. Muito legal.
2: É o que tu falou, né, cara, é... é o saber usar o compartilhamento do jeito certo.
0: Vamos ser
1: amiguinho, gente, é, é. vamos pensar no coleguinha <risos> que vai usar depois, vamos, né? Oh, isso é,
2: um ser... é um serviço coletivo, eu, achei... eu acho muito foda esse negócio de, de ter o um juicer lá, do cara pegar o patinetezinho ou a bike, bike acho que ainda não tem, né, não deve ter chegado nesse, não deve ter bike elétrica, elétrica assim. mas se tivesse seria muito, muito genial.
0: Se rolar esse lance de scooter no Brasil, com certeza vão me cadastrar como juicer, e se eu tiver na minha rua e ver, o eu... caraca, vou pegar a porta de casa, carregar e devolver. Vou ficar muito feliz, ele vai usar uma energia que vai me devolver em um lucro pequeno em cima, vai ser ótimo. Pô, só tive que pôr na tomada, ainda pagou mais do que a conta gastou de luz, opa, tá ótimo. Vou pôr uma tomada na garagem só pra isso. Olha que legal. Fica a dica aí, galera. <risos> não, mas você ia falar um negócio legal. <risos>
1: pra encerrar, a gente... Ah, bom, a gente levantou acho que todos, todos não, né? Porque tem não, muita coisa tudo, pra falar sobre mobilidade, mas... E deixem nos comentários se vocês sentiram falta de alguma coisa que a gente Porque debateu. Porque o tema não ah, era
0: mobilidade urbana, era meu patinete, minha e minha vida. vida. Lembrando <risos> que
1: o Adriano já falou que a gente sempre responde lá no Twitter.
0: Exatamente. Pra vocês que organicamente escolheram o um meio de falar com a gente, vocês vieram atrás do Wellington Arruda, da Joyce Macedo e de mim no Twitter. Então podem continuar fazendo isso, a gente tem respondido por lá. Então eu sou arroba adriano.tkd
1: arroba joy com YS, Macedo.
2: e o meu é arroba a l l e
0: Só procurar pela gente no Twitter, pelos nossos perfis que você encontra a gente, pode marcar os três e nós sempre respondemos vocês. É o melhor meio de achar. Melhor. Você não tem que adicionar ninguém, é só citar a gente que a gente já responde. Fica um fluxo de conversa mais
1: fácil. Agora para encerrar Saindo desse patamar, estamos falando de patinete, de bicicleta. Vocês viram um aplicativo que chama Flapper, que é de jatinhos? Você Puta compartilha verdade. jatinhos. É um aplicativo que você compartilha jatinhos. Quanto custa um jatinho? Eu não faço ideia, porque é totalmente fora da minha realidade. 100 Sem... milhões
0: Flapper, né? a sua nova primeira classe. Não, Adorei calma, eu vi preços, dele.
1: preços. Eu tava vendo que um trecho, São Paulo ou Rio de Janeiro, a famosa ponte aérea, 750 reais. Eu não confio em jatinho, né? Porque eu acho o negócio meio complicado. Vamos já ver um comercial que eu acho mais, né? Um pouquinho mais seguro. Mas pra quem quer, né? R 750 reais um trecho. E aí eu tava vendo que o que, eles, o que é mais vantajoso pros usuários é o trecho de volta, digamos assim. Acho que se o deveria achar eles têm um nome pra esse, que é perna... Ah, esqueci o nome. Que é um trecho mais curto, que acaba saindo, tipo... Tem trecho que sai 250
0: reais, tipo São Paulo Angra dos Reis, 250 reais. Olha, eu tô aqui num site que é de compra e venda de jatinhos. É, quanto custa é um sério? jatinho agora também? E, ó, é um Cessna não, pera, cagado. Custo, eu não quanto custa um
2: jatinho é, utilizando a nossa moeda, que no caso é o iPhone 10S Max? É, 510. quantos Quanta, iPhones não, compram não um jatinho? Vou fazer essa, eu não vou
0: fazer essa conversão, mas ó, é um Cessna cagado, tá aqui ano, ele tá 81, 1981, Tá nem, 260 mil dólares. Desse, meu. <risos> Ó, tem um outro aqui. Não, é 260 mil dólares. Ah, não. Mas agora. isso também é um pau velho Agora vamos lá. Vamos pro Embraer Phenom 100. Ó, como o Embraer, que é aquele que teve o um acidente família lá? Família é... Phenom 100. Não, não, não. Aí é sacanagem. Não, mas como
1: que é o nome? Que é um dos
0: mais famosos. Qual deles? Fokker 100. Nossa, Fokker é sacanagem.
1: Legacy? Legacy. Não, não, não.
0: Então é Embraer, da família Fennon 100. Tem e ele é do de ano de 2009. Ele tá 1 milhão e 750 mil dólares. 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 de boa. Então, da hora. Ó, eu consegui achar preços abaixo de 1 um milhão. Não, então... agora
1: vai no, no Flapper pra você ver esse negócio dos trechos. Tem trecho que sai 250 reais. Dependendo se você pega de uma hora, você chega a pagar 600, 600 reais, até né? mais né? Não, ponte é aérea São Paulo, Rio de Janeiro.
0: Pra quem nunca teve essa experiência de chegar no aeroporto e falar Preciso de uma passagem pra daqui a 15 minutos? Nossa! Não. Nossa! O cara vai virar pra você e falar. Você precisa mesmo? Eu
1: também nunca tive, espero não ter, né? Oh, Mas.
0: Eu tô indo de São Paulo. Aí a opção, Paulo. quem quiser
1: pegar um jatinho, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tô indo
0: de São Paulo pra Rio de Janeiro, exatamente, que é a, a ponte aérea mais manjada que existe.
1: Então. É praticamente é com uma rodoviária ali mandada de ida. Né?
0: Então, hoje. Hoje, porque, filho, você é hoje, rico. Você o, quer ir agora, fez podcast aqui, ó. Data de volta? Mas eu não quero voltar. Tá bom, eu volto o dia primeiro, Vai ser. <risos> então, o dia 1 eu volto. Também às, às 8. Vai, vamos lá. Vamos Gente,
1: buscar. só pra explicar. Ele tá no, aqui no computador dele fazendo a pesquisa no aplicativo do Flapper. Exatamente. Tá tô no site do
0: Flapper. Colocando um voo Rio-São Paulo. Deu 750 reais.
1: Aí, ó. Nossa,
0: Sempre. acertei. Tomou de memória, hein? Deu 750 reais. Pra ir hoje à noite. Nossa. <risos> e voltar amanhã à noite.
1: Então... É uma opção aí, galera, quem tiver coragem.
0: É,
2: uma, uma dica que eu dou no caso é você comprar um patinete lá na casa de Bahia <risos> e remando que nem retardado até o Rio de Janeiro.
1: <risos>
0: Parece interessante. É, Não, mas é sério, <risos> se você
1: para pra pensar, você paga, chega a pagar 600, você... quanto tá uma passagem agora pra hoje? Ponte aérea. aérea então, é. uns Olha, reais.
0: Eu, então, eu acho que especificamente... É que é um outro público, exemplo, né, gente?
1: É... É compartilhado. Tem jatinho que tem até nove lugares e tal. Então você compartilha com outras pessoas, né? Aquela coisa exclusiva, né? Eu, eu não fico, faço a menor tipo, ideia. Tipo, né? Neymar, que tem seu jatinho, Beto Mas tá aí. Quem quiser, tá aí a oportunidade, Olha, né?
0: eu não faço a menor ideia de quanto tá uma ponte em Rio-São Paulo do Seno que tem um jatinho. que eu não uso. Mas, enfim, né?
1: Muita gente tem jatinho. Polêmico. Muita gente tem jatinho.
0: Não, o Whindersson, ele tem um jatinho, né? O, o maior exemplo de youtuber brasileiro atualmente, e ele comprou o jatinho pra sair mais barato, porque ele voava o tempo todo pra fazer show, e ele, cara, tá tão caro, de tanto avião por mês que eu tô gastando, que dá pra pagar um avião. Ele, tá bom, vou pagar um. É, é genial, o cara tem um jatinho porque sai mais barato. Ô <risos> louco, cara. Precisa você ver o quanto ele faz de show e o quanto esse cara voa
1: encerramos esse podcast e começamos falando de patinete compartilhado <risos> falando... <risos> não, falando de jatinho compartilhado, né? Que é pra todos os níveis, não é mesmo?
0: Se você Ai, já caramba. usou um jatinho compartilhado ou um patinete elétrico compartilhado... O Whindersson ganhou o prêmio Canaltech, não ganhou? Ganhou o prêmio Canaltech. E aí a gente fina, Whindersson, você realmente merece o teu público, parabéns, cara. A gente fina mesmo. Inclusive, é. se quiser convidar a gente para dar uma volta no jato... Funcionado.
2: <risos> Não, não tô, tô Só aqui. joguei no
1: ar aqui, Só tô
2: né? Só vai que o Whindersson Putana, tá lá né? na casa
0: dele. Recebeu,
1: tipo, recebeu pô. nosso prêmio em mãos. Recebeu, cara, a gente é fina. Então,
0: faz. né? É isso, então, já né? perdemos o Claramente chegamos no Whindersson <risos> saindo de um assunto Empregado. de patinete compartilhado. Esse é o momento de <risos> encerrar o podcast.
1: Um beijo, meninos.
0: Vejo Falou. vocês no Twitter, então procurem a gente, estamos lá. Um abraço pra vocês. E é isso, né, querido?
1: É isso, até o próximo. Comentem o que vocês acham sobre isso, sobre o que falamos de mobilidade, de meu patinete, minha vida, meu jatinho, minha vida. Que é o próximo. Meu iPhone, minha vida, que já existe na minha parcela. Chega, gente. Beijo. Tamo divagando beijo. totalmente. Tchau. Tchau. Tchau.